0: Jedes Mal, wenn Ferienzeit ist, sage ich mir, hm, was sollten die Leute jetzt hören? Möglichst etwas Verdauliches, Einfaches, was sie dann auch noch am Strand oder in der Buddy so durch den Kopf gehen lassen können, während sie mit den Kids spielen oder untertauchen und schnorcheln und jedes Mal geschieht dasselbe, ausgerechnet in dieser Ferienzeit kommt mir irgendetwas in den Kopf, was wirklich schwer verdaulich ist. So ist es auch heute Morgen. Ich wünsche euch viel Gnade beim Verdauen. Der Titel der Predigt ist, ich bin in der Reihe Wie im Himmel, so auf Erden. Das ist die dritte. Wenn ihr im Intranet das Konzept herunterladen wollt, findet ihr es unter Wie im Himmel, so auf Erden 3. Und Mir geht es heute Morgen um das Thema mit Autorität, den Himmel auf die Erde bringen. Wer nicht da war, die ersten zwei Mal, ich habe aus dem Gebet von Jesus oder aus dem Beispiel, das Jesus seinen Freunden gegeben hat, gepredigt. Jesus hat ja auf Anfrage von seinen Freunden hin, Herr, lehre uns beten, hat er ihnen ein Gebet gelehrt oder ein Gebetsmuster mitgegeben, das wir kennen als das Vaterunser. Unser Vater im Himmel geheiligt, werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Ihr kennt das möglicherweise. Und dort drin ist eben dieser Satz, dem ich ein wenig nachgehe. Und da drin ist auch der Teil, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und ähm, das erste Mal habe ich so etwas gepredigt, wie, äh, dass Jesus diesen... Willen Gottes auf die Erde gebracht hat und hier demonstriert hat, was der Wille Gottes ist. Und dann habe ich darüber gepredigt auch noch, äh, wie er da gelebt hat, wie er befreite, wie er heilte, wie er Gutes tat, Menschen liebte und die Botschaft weitergab mit Vollmacht und Autorität. Und ähm, Dann komme ich zum heutigen Thema, gehe dem nach, ja, Jesus hat das ja alles toll gemacht, und jetzt, wer macht es weiter? Wer macht es weiter? Wer ist das? Jesus hat es demonstriert. Jesus hat den Himmel auf Erde gebracht. Mit sich. Mit dem, was er getan hat unter den Menschen. Aber wo ist Jesus jetzt? Im Himmel? Also, irgendjemand hat gesagt, unter uns... Ja, in, in denen, die ihn lieben, ja, die ihm gehören, da ist er da drin. Aber guck mal deine Nachbarn an, siehst du da irgendwo Jesus? Lieber Nachbar, kannst du Jesus aus dir herausnehmen und hinstellen und sagen, da ist er, der in mir ist. Geht das? Das geht nicht, also Jesus ist im Himmel, ist beim Vater zur Rechten Gottes, sagt die Bibel ist aufgefahren und trotzdem ist er hier. Das stimmt. Trotzdem ist er hier, er ist in uns. Ja, und wer soll jetzt diesen Willen des Vaters, so wie er im Himmel ist, so auch auf Erden leben, umsetzen, weitergeben? Wer? Wir, Jesus in uns, wir. Das kann total überzeugt. Das finde ich cool, dass du total überzeugt bist. Ja, Jesus hat ja gesagt in Matthäus 28, Vers 18, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Das hat er gesagt, ihr, ihr geht, geht. Und damit wir wirklich glauben können, dass wir gemeint sind, hat er Gott sei Dank auch noch in seinem persönlichen Gespräch mit seinem Vater in Johannes 17, den 18. bis 20. Vers ausgesprochen. Gott sei Dank sagte das noch. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du schnell aufschlagen. Johannes 17, Vers 18. Das ist im Neuen Testament. Das ist eins von den Evangelien, das letzte, das bei uns eingereiht ist, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes-Evangelium. Dann findet ihr das gut. Johannes 17, Vers 18. Da steht im Gespräch von Jesus mit seinem Vater: Sagt er, so wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und dann Vers 20. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Also hier steht, dass Jesus klar vom Vater in diese Welt gesandt worden ist, von Gott dem Vater. Und dass er in diese Welt geschickt wurde, um den Willen Gottes zu zeigen, zu leben, zu demonstrieren. Natürlich auch, um zu sterben. Und aufzustehen, auf jeden Fall. Aber er hat eben nicht nur in diesen drei Tagen ein großartiges Werk vollbracht, als er starb und auferstand, sondern er hat die Jahre vorher schon ein großartiges Werk vollbracht und gezeigt, was der Wille Gottes ist. Und er sagt, so wie du mich in die Welt gesandt hast, also genauso, genauso, wie der Vater den Sohn gesandt hat, sende ich sie. Wer ist sie? Sie sind seine Freunde, die mit ihm unterwegs gewesen sind. Und dann erweitert er den Kreis noch und sagt, ich bete aber nicht nur für sie, sonst könnten wir ja sagen, ich bin nicht gemeint. Das waren da die zwölf Top-Freunde von Jesus, oder? die Apostel. Ich bete aber nicht nur für Sie, sondern auch für die Menschen, die auf Ihr Wort hin an mich glauben. Wir sind in diesem Gebet von Jesus eingeschlossen. Wir sind wirklich dazu gesandt, den Willen Gottes auf die Erde zu bringen, den Himmel auf die Erde zu bringen, in derselben Autorität und Kraft wie Jesus Christus. Jetzt kannst du Amen sagen. Zum Beispiel. Aber du musst nicht ich nehme jetzt mal an, es geht da einiges Lustiges durch den Kopf, wenn ich sage, wir sind alle autorisiert, durch den Vater, durch den Sohn, durch den Heiligen Geist, durch unseren dreieinigen Gott, den Himmel auf die Erde zu bringen. Ja eben, das ist der erste Brocken, an dem man zu kauen hat. Du sollst den Himmel auf die Erde bringen. In Autorität, boah, wie geht das? Wisst ihr, könnt ihr auch fragen, woher hast du die Autorität? doch eine Frechheit zu behaupten, du kannst den Himmel auf die Erde bringen. Hm. Genau die gleiche Frage stellten die Leute schon zu Jesus Zeiten, Jesus selbst. Als er nämlich im Tempel lehrte, als er heilte während des Sabbats. Da haben die Leute tatsächlich gesagt, woher nimmst du dir das Recht, das alles zu tun? Wer hat dir die Vollmacht gegeben? Matthäus 21, Vers 23, ihr könnt das notieren und zu Hause nachlesen. Und die Antwort von Jesus ist eine Gegenfrage. Er sagt dann, ja, ähm, ich frage euch etwas, war die Taufe des Johannes vom Himmel oder war sie von den Menschen? Und die Leute... Die, die flüstern dann miteinander, unterhalten sich und überlegen, was antworten wir. Wenn wir sagen, sie sei vom Menschen, dann steinigt uns das Volk, weil sie glauben, sie ist vom Himmel. Wenn wir sagen, sie ist vom Himmel, dann geben wir Jesus Recht. Da haben wir, egal, wir haben ein Problem. Jesus sagte mit dieser Gegenfrage, ich habe dieses Recht vom Himmel erhalten, direkt vom Vater, diese Dinge zu tun, die ich tue. Und Leute, genau dasselbe Recht haben wir vom Himmel empfangen. Wir sind autorisiert durch Jesus ganz persönlich, haben wir gerade gelesen. Ich sende sie, wie du mich gesandt hast. Deine Autorität, die beziehst du von Jesus. Er hat dich autorisiert, Himmel auf Erden zu bringen. Punkt. Ja, da können wir uns am Kopf kratzen und überlegen, wie soll das gehen noch und noch. Das ist einfach so. Ich finde es großartig an Gott, auch in dem drin zu sehen, dass er seine Macht teilt. Dass er seine Autorität weitergibt. Wir haben keinen Gott, der wie auf einem Goldsack sitzt im Tresor, auf seinen Schätzen, sondern der verteilt sie. Genauso teilt er sogar seine Autorität mit uns. Wir, wir können uns das kaum in ein, zwei Sekunden wirklich gut vorstellen, geschweige denn es, es wirklich verdauen. Aber Gott teilt dieselbe Autorität, die er hat mit uns. Hm. Autorität, auf die möchte ich mich heute Morgen konzentrieren, weil ähm, da drin steckt ja auch äh, Kraft in dem, was Jesus getan hat. Jesus hat in Vollmacht, Kraft gewirkt und Autorität, wenn wir es anschauen, weil wenn er gesagt hat, ist es geschehen. Jesus sprach zu einem Sturm, Ruhe und es geschah. Das ist Autorität und Kraft. Ich möchte mich auf die Autorität konzentrieren. Autorität ist etwas, was heißt, ich habe das Recht, etwas zu tun. Ich habe die Freiheit, das Recht, etwas zu tun. Autorität ist das Recht, zu herrschen. Du kannst über deine Kinder herrschen. Du hast das Recht bekommen, als Mutter und Vater, deinen Kindern zu sagen, solch ein Wort nimmst du nicht in den Mund oder ich wasche ihn dir mit Seife aus. Das, das dürft ihr eigentlich tun, ja? Auch wenn es nicht immer lustig ist oder wenn man findet, es ist zu übertrieben. Ihr habt das Recht, über eure Kinder zu herrschen. Das ist Autorität. Ihr habt das Recht erhalten, weil ihr Eltern seid. Kraft, Kraft ist die Fähigkeit zu herrschen. Über die Kraft spreche ich ein anderes Mal. Also Autorität ist das Recht, die Freiheit, die wir erhalten haben, zu herrschen. Kraft ist die Fähigkeit zu herrschen. Autorität, unsere Autorität, den Himmel auf die Erde zu bringen, die ist begründet auf einer Position, auf, auf der Position, die wir haben. Also man erlebt zum Beispiel Autorität sehr gut auf der Autobahn. Ich habe... Ihr wisst ja, ich habe das Auto gewechselt, kommt mir gerade in den Sinn. Im April habe ich den Wagen gewechselt. Der hat ein bisschen mehr PS, ist etwas leichter, hat auf allen vier Rädern den Antrieb. Und weil ich den Motor praktisch nicht höre, das ist Schleichwerbung für Subaru-Boxer-Motoren, der Motor ist ganz, ganz weit unten, hat einen tiefen Schwerpunkt vorne drin. Und er ist so leise, ist so vibrationsarm, dass ich eigentlich kaum höre, wenn ich normalerweise vor mich hin tuckere. Ich merke es erst, wenn ich richtig runterdrücke den Stempel, dann höre ich ihn einen Moment aufheulen und dann zieht es dann auch. Seit ich diesen Wagen habe, habe ich zehnmal mehr Verkehrsbußen als vorher. Ich habe in 15 Jahren vielleicht eine Verkehrsbuße gehabt, die die Geschwindigkeitsüberschreitung betroffen. Ich habe gleich drei oder vier Stück in den letzten Monaten eingefahren. Furchtbar. Die letzte kam diese Woche mit 120 Franken, auch die teuerste. Genau, wo war ich? Bei der Autobahn. Ihr merkt, die Autorität der Polizei... Auf der Autobahn, wenn man nämlich vor sich hintuckert und auf einmal fahren alle genau 120 oder sogar ein wenig drunter und man, man beobachtet, warum, entweder ist ein Blitzkasten in der Nähe oder es ist ein Streifenwagen auf der Straße. Alle tun auf einmal Lammfrom. Wegen der Autorität, die die Polizei hat, sie kann dich anhalten, sie kann dich büßen, ich muss diese Buße bezahlen weil die Polizei das Recht, die Freiheit, die Autorität dazu hat, mich zu messen und zu verzeigen. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob der Polizist auf der Autobahn im Streifenwagen den Schnupfen hat. Spielt keine Rolle. Seine Autorität ist genau die gleiche. Ob er Streit mit seiner Frau gehabt hat, spielt auch keine Rolle. Ob seine Kinder brav verzogen sind, spielt auch keine Rolle. Wie intelligent oder wie blöd er ist, spielt keine Rolle. Er hat dieses Recht, er hat die Autorität zu tun, was auch immer er tun muss. Er ist Vertreter einer höheren Instanz. Er hat eine Position, die, obwohl er da in dem Fahrzeug sitzt, ist sie tief verbunden mit dem Schweizerischen Gesetzbuch, mit unserem Rechtsstaat, mit unserem Kanton, mit dem, was dort an der Exekutive, also an den ausführenden Organen vorhanden ist, die alle auch das Recht haben, Dinge zu tun. Mit denen ist er verbunden, die vertritt er da. Und in der Autorität, in der Autorität des Schweizer Gesetzes, dürfen die handeln. Sie haben die Position praktisch, sie stehen direkt bei der Schweizer Fahne, direkt beim Rüttlisch Uhr, direkt bei Napoleon, der die moderne Schweiz eigentlich mitbegründet hat, 1848 oder 78. Dort stehen die direkt daneben. Und unsere Position die ist genauso. Die müssen wir genauso verstehen. Unsere Autorität müssen wir genau so verstehen. Die Position von Jesus ist, was sagt die Bibel? Zur Rechten Gottes im Himmel. Zur Rechten Gottes, das ist ein Ehrenplatz, das bedeutet, hier liegt mein Schatz. Jesus ist der König des Himmels und der Erde er sitzt zu Rechten des Vaters und demonstriert damit, ich. Bin die rechte Hand meines Vaters. Wir gehören zusammen. An der Autorität von Jesus zweifelt wohl niemand, oder? Hm. Das taten die Leute damals aber schon. Die sagten, ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt seine Mutter nicht Maria? Kennen wir nicht seine Brüder Jakobus und Josef, Simon und Judas? Wie kann der den Himmel auf die Erde bringen? Wie kann der Autorität haben? Warum darf der das tun? Das ist typisch menschliches Denken. Die Vergangenheit oder der Familienstand, die Intelligenz, die Schönheit, was man gelernt, was man erarbeitet, was man geschafft hat, das alles macht bei uns Menschen Autorität aus, aber nicht so im Reich Gottes. Dort ist sie einfach gegeben. Jedem Kind Gottes, das von neuem geboren ist. Warum? Weil du sofort zur rechten Jesus stehst. Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 6. Wenn du schnelle Finger hast, kannst du umblättern. Dort steht etwas über jeden, der an Jesus glaubt und neu geboren wurde. Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 6. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Christus verbunden sind. Mit Christus verbunden sein heißt Teilhaber an der Autorität, an der Macht Gottes zu sein. Das haben wir durch Gott. Unsere Position ist bei Jesus, bei dem Ort, von wo aus das Gesetz gegeben wurde, von wo aus die Herrschaft wirklich regiert, von dem Platz aus. Dort stehen wir daneben, geistlich gesehen. Nicht physisch, ihr sitzt ja alle noch da. Das müsstet ihr mich für verrückt erklären. Das ist, das ist die geistliche Position, die wir haben. Die Bibel sagt, wir sind Teilhaber der göttlichen Natur geworden. 2. Petrus 1,4. Nun, das Ganze hat einen Haken. Wo, wo soll ich denn hinhängen? Unser Kopf, unser Herz, unser Verstand, unser Gefühl, ich weiß nicht genau, aber der, der Haken ist da. Wenn, wenn ich sage, die Bibel sagt, du hast dieselbe Autorität, die der Vater dem Sohn gegeben hat und du sollst den Himmel auf die Erde bringen, du sollst den Willen Gottes hier tun und demonstrieren, dann sind wir Schweizer schon eingeschüchtert, oder? Entweder geht es da oben dann schwer, das anzunehmen oder es geht vielleicht hier etwas schwer, das anzunehmen. Man kann das nur leben, wenn man glaubt, dass es so ist. Diese Autorität wird gelebt durch Glauben, dass das so ist, was da steht. In der Regel denken wir ja so. Hm. ich habe also die Autorität Gottes. Hm. So ein schöner bin ich auch wieder nicht. Hm. So ein Guter bin ich auch wieder nicht. Gerade gestern habe ich meine Frau angeschnauzt. Und wirklich erreicht habe ich auch noch viel, noch nicht viel im Leben. Ich glaube, das gilt für andere. Ich bin ja nicht verrückt, oder? Ich bin ja nicht überheblich, ich bin ja nicht stolz. Wir sind es gewohnt, dass wir niedriger denken von uns selbst, weil das als Tugend gilt, oder? Jeder Einzelne, der wirklich sehr demütig ist, sagt, ich bin eine totale Flasche, habe komplett versagt, bin ein Knallfrosch und Idiot. Aber schön ist es. Seid ihr noch da? Nein, so gut bin ich nicht. Nein, das, nein, 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 nein. Das scheint eine Tugend zu sein, dass man sich schlechter macht, als man vielleicht sogar ist. Vielleicht kommt das aus der furchtbaren Angst von uns Schweizern, dass wir stolz werden, weil wir die größten Banker der Welt sind, die größten Schätze haben. Aber als Christenleute ist es keine Tugend, falsch von sich zu denken. Es ist etwas, das ausgemerzt werden sollte, laut der Bibel. Ändert euer Denken, Römer 12, 2. Denkt nicht wie die Welt, denkt so, wie Gott über euch denkt, über euch selbst. Und wisst ihr, der Teufel nutzt dieses, dieses komische Ding, dieses Selbstverdemütigen, gerne, um uns wirklich geistlich zu Bettlern zu machen. Um uns wirklich unter die Nase zu reiben, ja, du hast völlig recht. Werde ja nicht stolz, komm ja nicht auf die Idee, in Autorität über dieser oder jener Situation Worte auszusprechen, die der Heilige Geist gibt. Du spinnst wohl, bist doch keine geistliche Rakete, oder? Halt den Ball schön flach. Das nutzt der Teufel sehr gerne aus, uns wirklich zu geistlichen Bettlern zu machen. Und diesen Gedanken dürfen wir keinen Raum geben, weil sie sind einfach nicht wahr. Wisst ihr, von was, was wissen wir von Moses? Moses hatte eine schwierige Vergangenheit. Moses hatte eine, eine Herkunft von einem Volk, das in der Sklaverei lebt, das nichts wert ist. Mose hatte jemanden getötet, ihm im Affekt emotional zugeschlagen. Moses war manchmal viel zu aufbrausend und zu leidenschaftlich. Und die Bibel sagt von diesem Mose, er war der demütigste Mann auf Erden. Und trotzdem führte er ein gigantisches Volk aus der Sklaverei heraus in ein gelobtes Land. Trotzdem teilte er das Meer. Trotzdem schlug Mose auf einen Felsenskamm Wasser heraus. Obwohl er der demütigste Mann ist. Das geht Hand in Hand dass man demütig sein kann und trotzdem in Autorität handelt. Das geht. Man wird nicht automatisch stolz deswegen und überheblich. Du hast die Position, dass du das Recht hast, den Himmel auf die Erde zu bringen. Unser Denken muss sich da verändern. Es gibt eigentlich nur zwei Begrenzungen, die uns wirklich hindern können, diese Autorität zu leben. Das eine ist Unglaube, also das Denken, ja das funktioniert ja trotzdem nicht, und sowieso nicht, und ich kann das nicht. Und das andere ist wirklich Stolz, wo man sagt, ich bin der Held, ich kann's, ich mach's. Jetzt nehme ich mal meine Hände und touche die da drauf und Pum, da muss was geschehen, weil ich bin ein toller Kerl. Beides verhindert von verschiedenen Seiten her, dass die Autorität wirklich zum Wirken kommt. Und deshalb sagt auch der Jakobus in seinem Brief, dass, er, dass wir nicht nur dem Teufel widerstehen sollen, sondern dass wir uns Gott unterordnen sollen. Das ist ein zweiter Schlüssel, dass wir erkennen, nicht wir sind die Helden, er ist es, aber er durch mich. Schaut, ein Schlüssel, damit Jesus diese Autorität einsetzen konnte, war seine totale Unterordnung unter den Willen seines Vaters. Wir wissen es, ich habe das in der letzten Predigt mehrfach betont, Jesus handelte, lehrte völlig in Unterordnung unter seinen Vater. Er sagte, nur was du tust, nur was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Der Sohn Gottes ordnete sich komplett in einer heiligen, wunderbaren Demut seinem Vater unter. Er diente total abhängig von seinem Vater und vom Heiligen Geist. Und weil Jesus unter dieser Autorität noch so gerne lebte, das spürt man ihm überall ab, wenn man die Bibel liest, er machte das aus Liebe aus, nicht aus Pflichtbewusstsein, nicht aus einem erzwungenen Gehorsam, sondern aus einer tiefen Liebe zu seinem Vater und zu den Menschen tat er das. Weil er unter Autorität diente, war er fähig, Autorität Gottes auch auszuleben. Nur darum. Es ist wichtig, dass wir gelernt haben, Autorität über uns herrschen zu lassen. Wir sind ja die Freiheitsliebenden heutzutage, oder? Soll mir ja niemand reinreden. Ich glaube, deshalb geht auch vieles schief bei uns. Auch wenn wir sehr geistlich handeln wollen, wir hören nicht zuerst mal Gott zu und sagen, was würdest du jetzt tun und wie soll ich es tun? Sondern wir handeln halt einfach. Ja, wie sieht das ganz praktisch aus? Hm. Es ist Gottes Wille, dass sein Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden. Und dieser Wille Gottes ist Segen in Fülle, ist Gutes, Befreiendes, Heilendes, Stärkendes, Freudiges und, 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 und. Das will er auf der Welt freisetzen. Und ich denke, ich glaube, das Erste, was ganz praktisch geschehen sollte, ist, ich will mein Denken dem biblischen Denken anpassen. Ich will lernen, will auf Gott hören, wie er zu denken und zu, zu handeln. So unterstelle ich mich der Autorität zuerst von Gott und nicht der menschlichen, nicht den menschlichen Gedanken, sondern zuerst lerne ich, was ich wirklich denken soll über mich. Ich unterstelle mich unter die Autorität Gottes, auch wenn ich genau wüsste, was jetzt zu tun ist, so wenn ich das tausendmal schon getan habe, ich höre nochmal hin. Ist es diesmal wirklich so? Soll ich wirklich so handeln? Soll ich wirklich das aussprechen? Ich bleibe auch da dabei, auch wenn ich wüsste, wie es geht und schon x-mal geübt habe, ich bleibe unter der direkten Führung von Gott. Und wenn er sagt, nein, diesmal machst du es nicht so, diesmal betest du nicht still über diesen Menschen, sondern diesmal sprichst du aus, im Namen Jesu, steh auf und geh, dann ist das der Moment, wo ich mich unter die Autorität stelle und genau das tue, damit Autorität ausgelöst werden kann. Dann glaube ich, es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, wir unterstehen der Autorität Gottes, wir stehen in der Autorität Gottes, wir sind dem Teufel nicht mehr einfach ausgeliefert. Der kann nicht einfach tun mit uns, was er will. So kann ich ihm wirklich bewusst widerstehen, wenn ich merke, das kommt nicht von Gott, was mich jetzt einnehmen möchte. Dann darf ich sagen, in der Autorität, die mir verliehen ist, ich widerstehe diesen Gedanken, ich widerstehe dieser Atmosphäre, ich widerstehe dem Geflüster, was du Feind mir einbringen willst. Wisst ihr, es gibt einen Unterschied zwischen, hä? Bitte, 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 schick den Typen weg, der mich da beeinflussen will. Und zwischen, geh weg, gibt einen Unterschied. Das eine, sage ich mal, ist ein Bettlergebet. Es darf auch gebetet werden. Aber das andere ist ein Gebet von jemandem, der verstanden hat, dass er Autorität hat. Könnt ihr mir folgen? Ich hoffe, ich trete niemanden da auf die Hühneraugen. Ich möchte dich trotzdem herausfordern auch darin, dich zu prüfen, vielleicht anders zu beten als bisher. Praktisch sieht das auch aus, dass ich mir bewusst werde, ich bin wirklich Teil dieses Himmels auf Erden und ich bringe das hinein in meine Umgebung. Leute, das ist unsere Aufgabe, wir warten nicht auf das Ende. Auf die große Katastrophe und dann geschieht es halt. Und dann, dann ist es halt passiert, dann ist die Erde vorbei. Wir warten nicht einfach da, sondern wir bringen jetzt schon Himmel auf die Erde. Weil ich weiß, was der Wille Gottes ist, weil ich weiß, welche Autorität ich habe, segne ich Menschen mit Autorität. Ich bete über den Menschen und Situationen in Autorität und ich setze Leute in Dienste ein in Autorität. Das hat mit meiner inneren Haltung zu tun. Wisst ihr, die Welt und das, was ihr täglich erlebt, das muss nicht Himmel auf Erden sein. Und trotzdem hast du die Autorität. Und trotzdem hast du den Auftrag, Himmel auf Erden zu bringen. Das hat mit einer inneren Haltung zu tun, nicht mit der Situation. Die kann noch so ver vermurkst aussehen. Was da drin ist, ist entscheidend in deiner Haltung. Ich bringe den Himmel, die Atmosphäre des Reiches Gottes, immer wieder ganz bewusst und praktisch in Situationen hinein. Das heißt, ich stehe da und sage zum Beispiel: Ja, oh Herr, in deinem Namen fülle diesen Raum mit deiner Präsenz. Ich ändere diese Atmosphäre, die hier herrscht, der Traurigkeit. Ich möchte, dass dein Himmel hereinbricht. Ich gebe dir Raum, Heiliger Geist. Nimm unsere Gespräche ein. Präge unsere Gespräche jetzt mit deinem Himmel. Ich segne uns mit Frieden. Das sind praktische Dinge. Ich segne meine Frau mit Frieden oder mit Weisheit, weil sie gerade am Kämpfen ist mit irgendetwas. Ich segne diesen Moment mit Ruhe, weil Unruhe herrscht. Ich segne diesen, diesen Platz, ich segne dein Herz, ich segne mein Herz mit Kraft, weil gerade Kraftlosigkeit herrschen will. Wir bitten viel um Segen, oder? Herr, schenk uns jetzt Ruhe, schenk uns jetzt Freiheit, schenk uns jetzt Kraft. Es ist okay. Es ist okay. Gibt aber auch diese Form, in Autorität zu sprechen. Ich trete den geistlichen Kämpfen in meinem Herzen bewusst in Autorität entgegen und ich sage Stopp, weil ich das Recht dazu habe, Stopp zu sagen, zu meinen Ängsten, zu meinem Ringen, zu dem Feind, der mir Böses einflüstern möchte oder der mich versucht. Ich habe das Recht und die Freiheit, dank Jesus, Nein zu sagen. Aber ich muss es tun. Ich gebe den Stimmen keinen Raum mehr in meinen Gedanken. Ich stehe manchmal da, wie ein Idiot sieht es aus, im Wohnzimmer und sage, Ruhe, meinen Gedanken, seid jetzt still, kommt in die Ruhe, kommt in die Ordnung Gottes, kommt hinein in das Fließ des Heiligen Geistes, hört auf ihn. Und das gewinnt Raum. Das, danach geschieht etwas. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir geschieht etwas. Und manchmal stehe ich auch vor jemandem, der krank ist und leidet, und ich tue nicht beten, bitte Herr, heile ihn, Oder ich sage, im Namen Jesu spreche ich Heilung in deinen Körper. Und auch in die Seele, das mache ich auch mit der Seele. Wenn jemand seelisch sehr verwundet ist, mache ich es genauso manchmal. Nicht immer gleich, nicht nach einem Muster sondern nach der Freiheit, die mir der Herr gibt, nach der Führung, die er mir gibt. Macht das irgendeinen Sinn für euch? Manchmal sage ich auch, ich lasse nicht mehr meine Gefühle herrschen. <lacht> Manchmal sollte ich das öfter sagen, das, dass es mir bewusst ist. So eben, wenn ich auf der Autobahn finde, la ja, du mit deinem Audi, ich habe einen Subaru. <lacht> Habe ich da ein H gegen den Subaru gehört? Ja gut, das nehmen wir auch in den Himmel. Nicht das Auto, sondern das Hm. Ich möchte euch ermutigen, eure Autorität wirklich anzunehmen. Ich möchte euch ermutigen, diese zu glauben. Ich möchte euch ermutigen, sie auszuleben. Ich möchte euch ermutigen, übereinander wirklich bewusst in der Autorität Schutz. Heilung, Segen, Freiheit, Wiederherstellung, was weiß ich, auszurufen. Übereinander, über eure Hauszelle, über euren Familien, über euren Wohnungen, egal was. Ich möchte euch ermutigen, da mehr Himmel auf Erden herabzuholen. Seid doch noch ein wenig autoritärer darin. Das dürft ihr. Amen.